0: 师们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大
1: 明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。三幺五这一天呢，终于过去了，但是它带来的这个震撼呢，才刚刚开始。呃，几乎每一年。都有一个病症在这个时候诞生，那就是三幺五后遗症，啊、呃，什么意思呢？就是这个症状啊，就是之后这几天呢，大家伙儿就疑神疑鬼啊，不敢出去吃饭，花钱的时候呢，犹豫纠结，总觉得自己要上当受骗。啊。总之，感觉什么都是假的，只有自己穷才是真的。早上我来的时候，我看我们单位一大哥在那个煎饼摊儿买煎饼，因为我俩呃基本上上班时间是一样的啊，我总能看到在那买煎饼。平时都是做好了拿走了，今天拿到手人第一时间先拿这个手机闪光灯一顿照
0: ，
1: 拿筷子一顿挑着，照的老板都心慌，你知道吗？就怎么说呢，大家伙也不用太担心啊，其实每年都这样，而且呢过半个月这个症状就减轻了。哈哈就三幺五消费者权益日。是通过对不良商家的曝光，唤醒我们用于维权的这么一个决心。只有我们自己重视这个事儿，然后通过正规途径进行投诉，才会让这样的事儿呢越来越少。所以呢，作为消费者呀，咱们得有一个明确的立场：买东西就得通过正规渠道，买有资质的商家的产品，千万不能助长假冒伪劣产品的气焰，不能够知假买假啊！千万不能抱着电线杆子说：“哎呀，我的病有救了。<笑>”对吧？你你真的？你看那那些年墙上写办证的那些年，对吧？到处都是。就那会儿我还纳闷呢，我说写这玩意儿干嘛呢？到处都是。后来发现，没有需求就没有市场。正是因为那些年总想走外面邪道人太多了，后来新闻都报了。而且呢，且不说这个办证啊是一个违法违规的一个行为，啊。咱就说他办证办的这个质量。当时有新闻嘛？说一家单位招了三个来自同一个学校的人，同一个学校啊。然后呢，这个呃，当时的 H R 就发现一个问题，就是他们他们这个学历上盖的那个章都不一样，一个学校的章都不一样，一个是圆的，一个是椭圆的，还有一个是那个菱形的。<笑>你说这你这个这这,这质量是什么样的？大迪有一次还要办一个呢，打电话过去啊，人家说，哎呀，我们什么证都能办，你说嘛，你办什么证？大迪说，那你能不能给我办一个那个选美比赛的证？啊，不用是冠军，你给我整个最佳上镜奖就行啊。我说可以啊。你把你照片给我发到邮箱里边吧。大李把自己照片发过去了，那边回电话说：“姐，这个我们办不了，这太假了，这个。”啊，虽然我们办的是假证，但我没办过这么假的这个。啊，这最选美最佳上镜奖，你这不行。要不看看，根据您的这个气质，咱咱们能不能改一个证，改一个那个五星级优秀月嫂资质证明怎么样
0: ？
1: 啊，开玩笑啊，这是知假买假啊，助长了假货泛滥。当然了，还有更多的假货呢，不断升级着造假的手段，降低着造假的成本，卖给毫不知情的消费者，你也看不出来。哎，真的是防不胜防。我就举一个例子，你就发现这假货到底有多难防啊！我那我我我本人我算是个初级的乔丹鞋迷啊，就是他们都管我们这种人叫 A 追男孩<笑><笑> ，A 追男孩啊，就是乔丹出新鞋的时候呢，都会排队去摇号去购买。那年那些年，我还真的痴迷过一段时间。有一年呢，刚好出那个 AJ 十二病倒的复刻啊，那款鞋为什么叫病倒呢？就是乔丹呢带病拿下三十八分，季后赛战胜爵士的比赛当中穿的。当时有非常经典的一幕嘛，暂停的哨子一响，刚才在球场上还生龙活虎的乔丹，一下子就瘫倒在皮蓬的怀里边，创造了非常经典的一幕。可能那个时候皮蓬打死也想不到，在二十多年后，自己的前妻居然跟乔丹的儿子牵手走到了一起，好混乱啊！啊，这事儿扯远了，有点八卦，对不起。嗯、<笑>咱就说这款鞋非常经典，要在店里的话呢，肯定买不到。所以当时呢，我就想在网上去买。就那会儿，我姐呀，我姐正好在这个英国学习交流呢。她听说，哎呀，你要买那、这个，千万别在网上买，网上都是假货啊。姐在英国呢，姐在这个国外就给你定了。我一听，哎呦，这游个姐姐太靠谱了。然后我姐呢，也走遍了伦敦的各大商店，去发现哎，确实在国外也很火，也没货。然后我姐呢，就通过英国的网站给我买了一双，寄到北京来了。当时我拿到手里的时候，无比激动啊啊！这国外寄过来的，我仔细观察，完美的鞋型，优秀的做工，一个线头都没漏，一滴胶水都没有溢出来，质量简直无敌了。所以确定这是一双假鞋。<笑>真鞋哪有不漏线头的呀、啊？啊，所以那假货呀，有多防不胜防。不要以为在国外买的就是真的，不要以为在专柜买的就是真的。不要以为质量很好，它就是真的；不要以为价格很贵，它就是真的。这假货，它已经到了以假乱真的地步了。每一年的假货呀，都是三幺五晚会重点关注的对象。比方说，昨天晚上大家伙儿也都看着了啊，三幺五晚会第一个曝光的就是假的泰国香米。呃，大概的内容就是记者探访了安徽某食品有限公司仓库里边堆放着十几十吨散发着泰国茉莉香米香味儿的泰国茉莉香米，但实际上呢？这大米根本不是来自泰国，都是安徽本地产的，跟泰国香米没有半毛钱关系。只要往这个大米滴几滴那个香精，就会散发出特有的香味儿。那这样的大米一年能卖出去一千多吨，所以您可以想象一下啊，卖假鞋虽然说都是假货，都是违法行为，但起码假鞋的成本和质量现在来看勉强还过得去。而有很多的造假领域，他们的成本呢低到让你无法想象。之前咱们说过假酒，假酒就是那种年份不够的，啊，十二年加五年加三年勾兑到一起，然后冒充十二年去卖的，这都已经算是良心了。还有的就是酒精加香精，一瓶酒可能成本也就五块钱，然后在夜店里边摇身一变八百一瓶卖出去了。你以你你以为自己是买威斯威士忌啊赠绿茶，实际上你是买绿茶赠了一瓶威士忌，真的。而且俗话说得好，烟酒不分家。这个喝威士忌就得抽雪茄，大家伙都觉得，哎呀，这雪茄有种天生王者的霸气，号称男人的权杖。正所谓雪茄在手，天下我有。实际上啊，吸烟有害健康啊。雪茄一样，而雪茄市场呢，更是鱼龙混杂。这个我还略懂一点，就是真正好的雪茄呀，要在适合的产地，通过漫长的时间纯化。二百多道工序，经过转业呃专业的那个卷烟师的手手工卷制完成的那么一件商品，啊，同样的雪茄也是分行货、水货和假货。那行水咱就不说了，这是渠道的问题，咱就说假货。原来的假货吧，其实没那么的假。比方说 A 品牌很有名，但是价格比较高。然后你到了 A 品牌工厂附近，你会发现有很多摊位卖的就是 A 品牌，价格很低。那实际上啊，这卖的就是假货了。他们呢是用其他的卷烟师用差不多的烟叶，可能品质没那么好，然后在自己的小作坊生产的，哎蹭人家，然后呢卖假货。运气好的，你可能买到那种就是正规卷烟师他私底下干的私活也就是说呢，他确实是雪茄。但如果说他是 A 品牌，那就不对了，那就是假货了。那昨天有条新闻呢，真的是让很多的雪茄客们瑟瑟发抖。说近日呢，上海警方成功侦破一起生产销售假冒雪茄案。抓获犯罪嫌疑人两名，查获假劣雪茄四千多支，涉案金额六百多万元。重点是它的制作成本，他们用的什么？他们用的是三块钱一根的土烟，通过简单的包装加工，一卖一盒就好几千块。之前确实啊，我我记得有刚抽雪茄的朋友啊，他不适应，说：“哎呀，这雪茄这玩意儿有什么好抽的？跟四川那边的老土烟没什么区别吗？”所以现在想一想啊。那时候还觉得，哎呀，你这不不不懂抽啊，不懂得生活品味。现在想想，他可能抽的确实是老土烟啊。让我想几个段子嘛。一哥们出差，呃，当地大叔给他推销香烟，这哥、个、们问啊，大叔，你这烟不会是假的吧？大叔一本正经来了一句，怎么可能？那、啊、全都是咱自己做的，怎么可能是假的呀？啊、所以造假的成本有多低，根本想象不到。而这种事儿啊，往往发生在一些我们不太容易了解的领域。之前咱们报过新闻吗？一支成本不足十块钱的仿冒进口弱毒素，经过各级的层层分销，在一家美容店最终的售价超过一千块。一种由玻璃和其他化学原料制成的高仿预制品，成本只要一块多钱，但层层加价之后，最后经过考究的包装一卖卖出上万的价格。所以说，在欲望的不断膨胀之下，你说人的胆子到底能有多大呢？早在一百多年前的英国经济评论家邓宁格对资本追求利润到底有多大胆子，他有一段精彩的描述。他说：“只要有百分之十的利润，它就会被人到处使用；有百分之二十就会活泼起来；有百分之五十就会引起积极的冒险；而有百分之百就会使人不顾一切法律；有百分之三百就会使人不怕犯罪，甚至不怕死刑的危险。”而我们在现在看到的这个制假售假的领域，这个利润呢，有的已经远远超过 300% 了，真正实现了一本万利。所以呢，一方面呢，我们要提高市场监管力度啊，加重处罚手段；另外一方面呢，就是我们自己得睁开会员啊，更不能制假买假。当假货没有了买卖空间了，那它的它必然就不会发展壮大了。所以有的时候不得不感叹呢，说人心莫测，欲望可怕，总有些人愿意为此铤而走险。最后，咱们再来说个骗人的套路吧。这个套路啊，不仅是一本万利，他简直就是空手套白狼啊！就是假钱假币，您说过假币吗？那强哥就碰上了。那强哥回家呀，就看强嫂拿着一百块钱，对灯在那照呢。强哥问：“哎，媳妇你干啥呢？”强嫂说的：“哎，老公啊，我看我这张钱好像是假的呀，但是我也不能确定啊，你赶紧的，你拿一张真的那个一百块钱给我，我比较一下。”强哥从兜里面拿出一张一百块钱给强嫂了啊，然后呢就没有然后
0: 了。<笑>啊，
1: 人鸟头就走了，回卧室了，啪门一锁啊！<笑>真正的空手套白狼啊！你还不爱说啥？你说这气不气人是
0: 不是？